0: Deutschlandfunk Freistil
1: Einfühlsam Rücksichtsvoll Feinsinnig Taktvoll Unaufdringlich Zart beseitigt. Diskret Verletzlich Sensitiv
2: Empfindlich
1: Einfühlsam
2: rücksichtsvoll, feinsinnig, feinsinnig.
1: Taktvoll. taktvoll, unaufdringlich, zart beseitigt, diskret, verletzlich. verletzlich,
3: sensitiv,
1: empfindlich, verwundbar.
3: Also Sensibilität ist für mich erstmal die Fähigkeit, sich berühren zu lassen, sich auch verletzbar machen zu lassen, dass man... Ist, dass man sich von Dingen auch impulsiv bewegen lässt, dass äh, Dinge, die man sieht auf der Straße, ein berühren und emotional teilhaben lassen an dem, was einen umgibt.
4: Feine Antennen würde ich als etwas betrachten, was auf jeden Fall für mich als hochsensibel gilt. Wenn ich zum Beispiel in einen Raum komme und da herrscht eine bestimmte Stimmung oder es sitzen da Leute und einer ist unglaublich wütend, aber es ist Stille. Ich kann das spüren, ja.
5: Ja, wenn es um Tränen geht, um Traurigkeit ausdrücken zu können, da habe ich große Schwierigkeiten. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich mal geweint habe. Ziemlich sensibel. Ich fühle was, was du
2: nicht fühlst. Feature von Burkhard Reinhardt. Sensibilität. Was für ein delikates Thema. Damit kannst du dich ganz schön in die Nesseln setzen.
1: Ich habe selten so an Formulierungen gefeilt wie bei diesem Feature. Um niemanden zu verletzen. Du hast es ja selber mitbekommen.
6: Wenn zwei oder drei Gespräche gleichzeitig laufen, dann bekomme ich sofort Kopfschmerzen und fange an zu zittern. Das heißt, das ist für mich schon eine Reizüberflutung. Eigentlich bin ich, was alle Sinne angeht, überempfindlich.
7: Das Thema Sensibilität ist in aller Munde und scheint den Nerv der Zeit zu treffen. Ist Sensibilität die neue Stärke oder nur ein modischer Kampfbegriff, um keine Kritik ertragen zu müssen?
1: Sensibilität
2: Hohe Aufnahmebereitschaft für Signale der Umgebung, Außenwahrnehmung.
1: Und für Signale von innen, Binnenwahrnehmung.
2: Pluspol, Empfindsamkeit, Anteilnahme, feine Wahrnehmung.
1: Minuspol, Neigung zur Überempfindlichkeit, rasche Überforderung und Überreiztheit.
2: In der Psychologie wird die Fähigkeit von Lebewesen zur Wahrnehmung qualitativ unterschiedlicher Empfindungen, Sensibilität genannt.
1: Oder ganz einfach fühlen.
2: Es war einmal vor 1000 Jahren eine Welt unberührt von jeder Sensibilität. Nur das Recht des Stärkeren galt, dessen Gefühlsregungen sich auf die Lust beim Töten und Quellen seiner Feinde beschränkte. Der toxische Mann hieß damals in vielen nordeuropäischen Ländern Ritter. Seine Qualitäten? Kämpfen und Siegen. Du oder ich. Grob, brutal, rücksichtslos.
1: Historiker sprechen vom Ritterkult des Mittelalters.
2: Das konnte nicht lange gut gehen. Ab dem 12. Jahrhundert wurde das Rittertum langsam gezähmt.
1: Die freien Ritter banden sich an die gesittete, adlige Hofkultur. Der Vorteil, materielle Sicherheit und ein längeres Leben. Der Preis, Verfeinerung des Verhaltens, Disziplinierung der Affekte, Regulierung der Triebe in Richtung Selbstkontrolle und Sensibilisierung.
2: Der Mensch verfeinerte im Laufe der Zivilisation sein Verhalten über Essens- und Schlafgewohnheiten bis hin zu komplexen sozialen Situationen. Um sensibel zu werden, musste der Mensch lernen, sich zu zähmen. Fremdzwänge durch Moral und Scham in Selbstzwänge verwandeln.
1: So beschreibt es der deutsch-britische Soziologe Norbert Elias 1939 in seinem Werk »Über den Prozess der Zivilisation«.
2: Ein Prozess, der bis heute mit einer ungeheuren Kulturleistung verbunden ist, der Disziplinierung des Egos und dem Aufbau einer großen Solidargemeinschaft, der Menschheit. Was nur klappt, wenn es Menschen und Staaten gelingt, sich zunehmend zu sensibilisieren.
1: Ein mühsamer Prozess, der immer wieder schlimme Rückschläge erlitt. Besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zwei Weltkriege, Holocaust, Gulag und andere Gräueltaten
2: in denen Mitgefühl und Sensibilität der Menschen in eine Härte umschlug, die sie unfassbare Gewalt anwenden und gleichzeitig aushalten ließ.
1: Was den Kulturwissenschaftler Klaus Teveleit annehmen ließ, dass sich der Faschismus als Ausgeburt entfesselter Männergewalt in der inneren Verpanzerung des Mannes und der Abwehr alles Weiblichen und Emotionalen zeigte.
2: Vielleicht findet Teveleits soldatischer Mann seine Fortsetzung im toxischen Mann der Gegenwart.
8: Ich halte den Begriff toxische Männlichkeit für ziemlich wichtig und ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, klar zu sagen, dass sozusagen Männer nichts Toxisches an sich haben, sondern dass wir hier eher über Verhaltensmuster sprechen, die mit der Rolle des Mannes einhergehen können. Und damit meine ich Missbrauch von Macht und Verpanzerung. Tom Falkenstein,
7: Psychologe und Psychotherapeut.
5: Also in meinem Leben hat es, was so die Sensibilität angeht, eine ziemliche Entwicklung gegeben. Ja, Ich war früher so ein rational denkender Mann, der alles abgelehnt hat, was man nicht erklären konnte und äh, war da teilweise ziemlich hart auch in dem... Äußern von Gefühlen, von anderen Menschen besonders, dass ich das kaum verstehen konnte, dass jemand da viel tiefer eingehen wollte. Ich habe das in meiner Ehe hauptsächlich erlebt, dass ich da Probleme mit meiner Frau gehabt habe, wenn sie über Gefühle geredet hat, dass ich das teilweise nicht verstanden habe. Ja, sensibel gegenüber meinen Gefühlen, das ist schon schwierig, weil das ist mir durch meine Erziehung ziemlich abgewöhnt worden.
7: Ulrich Krapp tauscht sich seit Jahren in einer Männergruppe über positive Männlichkeit und schädliche Rollenbilder aus. Es gibt ja durchaus
8: die Theorie, dass sich Jungen im Rahmen ihrer Sozialisation auch von dem weiblichen der Mutter zum Beispiel absetzen müssen. Ich glaube, dass in dieser Dynamik zwischen nach außen irgendwie tough wirken und äh, bloß nicht als weiblich beschrieben zu werden und dem, was innerlich passiert, dann bei Männern sich dann oft eben so eine Kluft auftun kann und dass dann einfach entsteht, dieses nach außen hin sehr hart wirken oder anders wirken als das, was innerlich natürlich passiert.
9: Männer haben schwer Nimm's leicht Außen hart und innen ganz weich. Wenn als Kind schon auf Mann geeicht, wann ist der Mann ein
5: Mann? Wenn ich andere Männer treffe, dann stelle ich aber eben auch fest, dass sie unterschiedlich sensibel sind. Und bei sensiblen Menschen fällt es mir viel leichter, auch offen zu sein, auch meine Gefühle zu zeigen. Und erstaunlicherweise merke ich das meinem Sohn gegenüber. Der ist 33. Der hat mit Sensibilität nicht so viel am Kopf. Und wenn ich ihm erzähle, was für Gefühle ich manchmal habe, das versteht er nicht. Und wenn ich ihn frage, dann erzähl doch mal, wie war das denn früher, in, in deiner Kindheit mit den Eltern, dann sagt er, es war alles gut. Und das hat mich dann einfach erstaunt, dass dieser erwachsene junge Mann so Schwierigkeiten hat, da einfach mal so offen drüber zu sagen. Das wird einfach so weggewischt. Nö, keine Probleme.
7: Auch Walter Bott ist seit Jahren in der gleichen Männergruppe wie Ulrich Krabb unterwegs und weiß, dass es Mut braucht, sich unter Männern als
0: sensibel zu outen. Wenn ich mich sensibel zeige, bin ich natürlich auch immer ein bisschen im Risiko, als das Sensibelchen oder sogar der Weinerliche und der Schwächling angesehen zu werden. Wenn du das Bier nicht mittrinkst oder dich nicht mit besäufst und so, dann wirst du ausgegrenzt. Ich muss aber sagen, dass mir das mittlerweile relativ egal ist. Ich glaube, es ist wichtig, weich zu sein, aber nicht schwach und stark zu sein, aber nicht hart.
9: Wann ist denn ein Mann?
0: Ich sehe das jetzt bei meinem 18-jährigen Sohn in der Gruppe, in der Peergroup, in der der sich befindet. Die machen auch alle auf den harten Macker und gehen ins Fitnessstudio und trainieren sich die Muskeln an. Also Angst, Traurigkeit, Schmerz ist immer noch etwas, was, glaube ich, von den Männern erlernt werden muss. Für mich war es so, dass ich es tatsächlich in der Therapie gelernt habe, äh, meinen Schmerz auszudrücken und auch meinen Zorn auszudrücken, das war lange Zeit äh, hinter ganz dicken Mauern verborgen.
8: Wenn ich die Nachrichten sehe und äh, sehe eben, wer verübt Anschläge, wer attackiert Menschen, sind es ja meistens junge Männer. Und dann denke ich schon, ah, was läuft eigentlich hier falsch darin, wie wir Männer sozialisieren, Jungen sozialisieren und erziehen.
7: Der Psychotherapeut Tom Falkenstein hat für sein Buch über Hochsensibilität und die Sensibilität von Männern etliche Interviews geführt. Viele
8: Männer beschrieben, dass es ihnen sehr schwer fällt, Männlichkeit und
7: Sensibilität
8: als etwas Positives in sich zu vereinen. Weil eben die meisten mit Botschaften, manchmal sehr subtile Botschaften, manchmal sehr klare Botschaften aufgewachsen sind, dass Sensibilität und Männlichkeit sich nicht vereinen.
7: Nur jeder fünfte Mann hat einen Freund, mit dem er sich emotional austauscht und über sein Innenleben spricht. Diese Entwicklung finde ich erschreckend und ich glaube, es erklärt auch zum Teil diese
8: Einsamkeit, die wir dann auch sehen bei Männern.
2: Ich wundere mich immer, wie Männer sich körperlich begrüßen. Also wenn überhaupt, dann gehen sie in eine seltsame, ungelenke Umarmung, die aber gleichzeitig zeigt, dass wirkliche Nähe nicht erwünscht ist.
1: Kurios finde ich dabei das Ritual des gegenseitigen Abklopfens. Diese Abklopfbotschaft lese ich als stumme Sprechblase. Ich mag dich, aber denk bloß nicht, dass ich schwul bin.
2: Was für überflüssige Ängste. Was für ein Druck. Da bin ich aber froh, eine Frau zu sein. Unfassbar, was ihr Männer euch alles aufhalst.
10: Warum haben Männer so wahnsinnig viel Angst vor Homosexuellen? Also Heteromänner zum Beispiel. Die tun denen ja gar nichts. Was sind das für Vorstellungen? Möglicherweise steckt ihr Selbstbild als Männer dahinter, was sie nicht reflektieren. Dass sie sozusagen in der Gegenübertragung auf die Schwulen dann projizieren. Claudius Roller, Musiker.
11: Die Welt teilt sich im Moment nicht nur in links oder rechts sondern in jene, die sich für normal halten. Und die anderen, die an etwas leiden und denken, sie müssten daran nicht leiden, wenn sie für ihr Leiden mehr Respekt erführen. Im Moment sind es besonders viele Hochsensible. Was vielleicht an dem Test liegt, der gerade auf sozialen Medien geteilt wird. Laute Geräusche bereiten mir Unbehagen. So, so. Nun, die meisten Menschen geraten ja bei Sirenentests in Kuschellaune. Gut, dann eben hochsensibel. Das wäre soweit in Ordnung. Der Mensch kann sich einordnen. Ups, denkt er, wenn er beim Klang des Martinshorns erschreckt. Holla, denkt er, wenn ihn die Stimmung seines Gegenübers beeinflusst. Warum bin ich so verwirrt? Ah, richtig, ich bin hochsensibel.
7: Aus Sibylle Bergs Spiegelkolumne Hochsensibilität. Es gibt keine gewöhnlichen
1: Menschen. Satire spottet, übertreibt, ist ironisch und oft sehr böse. Immer eine Gratwanderung. Kurt Tucholsky hat wunderbare Satiren geschrieben.
2: Auch Sibylle Berg beherrscht ihr Handwerkszeug. Ironisch, überzeichnet, alles legitim. Und gleichzeitig stört mich etwas an ihrem Text. Satire kann ins Schwarze treffen, aber auch vom Wesentlichen ablenken. Sport kann Dinge zudecken, die ernst genommen werden sollten. Wie die Hochsensibilität.
1: Hm, Sich genauso. Jedes ernsthafte Anliegen, jede persönliche Besonderheit kann absurde Blüten treiben und damit Wichtiges lächerlich machen. Solche Absurditäten aufzugreifen und gegen die Hochsensibilität zu wenden, ist mir zu billig. So wie es Dirk Max einer und Michael Mirsch in der Zeitung Welt machten, als sie Hochsensibilität eine Seuche nannten.
4: Also diese Kritik an der Hochsensibilität, das sind ja nur Neurotiker, die sich für was Besonderes halten. Spontan muss ich darüber lachen, weil das ist sowas daran vorbei. Ich würde an der Stelle einfach sagen, dass das eine Minderheit ist und wie jede andere Minderheit fallen die auf. Das wird von vielen nicht verstanden, deswegen ist es ja eine Minderheit. Und dann gibt es Ressentiments, weil es nicht verstanden wird, es ist nichts anderes. Wenn sowas kommt, dann kann ich nur sagen, ja, das magst du so empfinden, weil du es nicht kennst.
7: Felicitas Konrad ist hochsensibel. Erst spät hat sie die Eigenart ihres Charakters entdeckt. Circa 15 bis 25 Prozent aller Menschen gelten als hochsensibel. Der Begriff beschreibt weder eine psychische Störung, noch ist er eine Krankheitsdiagnose. Hochsensibilität gilt als angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Allerdings ist diese Veranlagung mit dem Risiko verbunden, eher psychisch oder psychosomatisch zu erkranken als Menschen, die weniger stark auf Reize reagieren.
4: Die Sonderheit von Hochsensibilität hat für mich mehrere Komponenten. Eine davon ist ganz klar das stärker wahrnehmende und schärfer eingestellte Sinnessystem. Und da gab es Erfahrungen, wo andere es nicht nachvollziehen konnten. Und das ist genau dieses sich einschwingen können auf das, was da gerade ist. Das Spüren, was da los ist, das ist eine Stärke. Wenn es gut läuft und ich nicht total gestresst bin, das ist immer die Voraussetzung, dann ist der Kontakt, behaupte ich behaupte jetzt mal tiefer, intensiver und es entsteht einfach ein gemeinsames Feld.
11: Hypersensibilität bedeutet, dass man immer mehr leidet, obwohl man
7: immer weniger Grund dazu hat. Lästerte der Philosoph Odo Marquard.
8: Wie mit jedem Thema, was sehr populär wird oder geworden ist, gibt es dann natürlich auch immer Gegenbewegungen dazu und kritische Stimmen. Ich glaube, das bedingt sich einfach auch bei dem Thema Hochsensibilität. Also je mehr das Thema bekannt wird und dazu geschrieben und geforscht wird, desto mehr, glaube ich, gibt es auch Menschen und Stimmen, die, die das eher kritisch sehen.
7: Hochsensible gelten als introvertiert, was für Felicitas Konrad ein Vorurteil ist. Auf den ersten Blick ist sie eine starke, extrovertierte Frau, was im beruflichen Umfeld leicht zu falschen Erwartungen führt.
4: Denken, der hat bis zum Umfallen Energie. Und so wurde ich auch eingeplant. Und da habe ich psychosomatische Reaktionen bekommen. Ich musste dann den Job wechseln, weil ich mich einfach hinsichtlich meiner Belastbarkeit vertan habe. Obwohl er mir Spaß gemacht hat. Es war einfach Reizüberflutung und Überforderung.
7: Barbaras Hochsensibilität hat sich schon früh gezeigt. Über ihre Erfahrungen möchte sie nur unter ihrem Vornamen sprechen.
6: Woran ich mich aus meiner Kindheit erinnere, das ist, dass ich mir schon immer anders vorkam, als ich andere Leute erlebt habe. Und habe dann also festgestellt, nee, mit Kindern, besonders mit Gruppen von Kindern, da fühle ich mich nicht wohl. Die sind mir zu laut, die sind mir zu aggressiv. Das hat sich in meiner Pubertät oder später in meiner Jugend nicht sehr geändert. Ich habe mich immer zurückgehalten. Ich hatte also kein Interesse daran, zu einer Clique zu gehören. Eigentlich bin ich, was alle Sinne angeht, überempfindlich.
7: Menschliche Beziehungen sind auf Empathie angewiesen. Ohne das Vermögen, sich in sein Gegenüber einzufühlen, können Beziehungen nicht gelingen. Für hochsensible Menschen wie Barbara kann das aber auch zum Problem werden.
6: Dass man mit anderen Menschen so mitfühlt, das ist auch nicht nur positiv. Natürlich habe ich dann ein großes Verständnis dafür, wie der andere sich fühlt, ohne dass derjenige mir das schildern muss. Das kann auch schon zu viel sein, wenn man mit jemandem zusammen ist, der depressiv ist, sehr, sehr unglücklich oder auch wütend dann können diese Gefühle, die man vom anderen übernimmt, auch sehr quälend sein und zu weit gehen, so dass man da auch sehr drunter leidet und sich zurückziehen
7: muss. Barbara weiß, dass Hochsensibilität, Segen und Belastung zugleich ist.
6: Man muss auf jeden Fall sich selbst schützen vor einer Überflutung mit Reizen. Und wenn man das nicht machen kann, entweder aufgrund des Berufs oder aufgrund der familiären Situation, dann kann das für die Gesundheit schlimme Folgen haben. Also ich hatte eine Untersuchung bei einem Neurologen, der total verblüfft war, als er festgestellt hat, dass meine Nerven mehr als doppelt so stark leiten, was natürlich auch zum Kollaps führen kann. Was positiv ist, ist eigentlich in erster Linie, dass man ganz geringe Stimuli auch wahrnimmt und teilweise als sehr, sehr beglückend wahrnimmt. Ich sehe jede Blume, ich sehe jeden Schmetterling, ich sehe, wie die Sonne durch die Blätter scheint und das ist für mich Ganz wundervoll. Genauso ist es bei der Musik. Das war eigentlich in der ersten Hälfte meines Lebens das Schönste, was es für mich gab, mich so ganz selbst zu verlieren in der Musik, also in so einer Opernaufführung. Und das hat man auch im Alter noch, dass man eben sehr wenig braucht, um sehr
4: glücklich zu sein. Die Schönheit von Musik, das ist etwas, das würden andere Menschen, so wie ich es erlebt habe, mit denen ich mich unterhalten habe, als spirituelle Erfahrung bezeichnen. Also da gibt es einen Aspekt von tieferer Wahrnehmung und Genussfähigkeit, der sicherlich an der Stelle, wo ich künstlerisch andogge, sehr ausgeprägt ist. Ich finde sowas wie sich überlegen fühlen, das geht mir schon so in die Bewertungsecke.
7: Ein gängiges Künstlerklischee sieht so aus. Mal sitzt er in sich selbst versunken im Atelier oder vor dem Drehbuch, abgeschottet von der Außenwelt. Dann ist er wieder ekstatisch, sprudelt vor Ideen und Überschwang. Natürlich ist er ziemlich sensibel, auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Künstler wie Paul Valéry haben dieses Klischee befeuert. Der Dichter schrieb, ein Künstler muss sowohl einen Poeten in sich tragen und einen Erfinder, dessen Sensibilität die Dinge und die leeren Stellen in Raum und Zeit mit Leben befruchtet. Der Schauspieler Robert Dölle vom Münchner Residenztheater sieht das entspannter.
3: Der Künstlertypus, der zu Hause sitzt und verschlossen ist und in sich versunken ist, und der andere Künstlertypus, der rausgeht in die Welt und lebhaft ist und extrovertiert die existieren natürlich nebeneinander und die gibt es auch alle. Es gibt so viele Künstlertypen, wie es Künstler gibt. Es gibt die Künstler, die nach außen sehr kühl wirken. Und dann gibt es das Künstlerklischee des jovialen, lebendigen, lebenshungrigen, lauten Menschen. Angst und ich gingen zusammen zum Frühstück in Wiesowskis Teestube. Sie begleitete mich ins Gymnasium und schaute über meine Schulter, während mir die Jungen niedergeschlagen ihre misslungenen Tierzeichnungen und die schwarzen Gipsmodelle ihrer kleinen, niedlichen Köpfe zeigten. <lacht> Als Schauspieler braucht man zwei Dinge. Nicht nur die eigene Sensibilität, die einen reagieren lässt auf ein Stück Literatur, auf ein Drehbuch, auf ein Dramenstück, sondern auch die Fähigkeit, diese Sensibilität aufs Publikum zu transferieren. Das kann manchmal heißen, dass die Figur, die ich spiele, nicht weint oder nicht emotional reagiert in einer Szene, eben weil sie das versucht zu unterdrücken und das Publikum, das diese Szene beobachtet, aber anfängt zu weinen, weil sie diesen Kampf sehen. Also es gibt auch Schauspieler, die man weinen sieht, die sieht man ständig im Fernsehen in irgendwelchen Soap-Operas weinen, aber ich glaube nicht, dass man dann auch als Zuschauer anfängt zu weinen. Die schauspielerische Qualität liegt darin, das, was man verbunden hat mit der Figur, ja auf fast magischem Wege zu übersetzen und ins Publikum zu transferieren. Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen. Für Robert
7: Dölle ist Schauspielen immer eine Gratwanderung zwischen sich zeigen und sich zurücknehmen.
3: Man muss, um als Künstler auch arbeiten zu können, beides können. Also man muss heiß und kalt sein. Es nimmt einen emotional mit, es reibt einen hoffentlich auch emotional auf. Und gleichzeitig muss man als Schauspieler auch ein Handwerkszeug besitzen, um mit diesen extremen Energien auch umgehen zu können. Also man sucht nach der großen Erregbarkeit, nach der Verwandlung und gleichzeitig auch dem Können, das zu kontrollieren. Und wiederholbar zu machen, wie Maskenspiel, wenn die Maske zu sehr am Gesicht klebt, dann fehlt so ein bisschen der Abstand dazu, es muss ein bisschen Sauerstoff dazwischen kommen, damit nicht die Maske mich spielt, sondern ich die Maske spiele.
12: Meine Eltern sind vor dem Krieg geflohen und ich wuchs in Deutschland auf. Zwar bin ich eine Ausländerin, aber vielleicht kann ich eine gute Ausländerin sein. Wenn ich nur schnell und gut genug die Spielregeln lerne, werde ich es schon schaffen. Regel Nummer 1. Sei höflich und stimme allem zu. Wenn du eine andere Geschichte erzählst, als erwartet wird, kann man sich das nicht vorstellen und dir wird nicht geglaubt. Bestätige einfach die Vorurteile. So fühlen sich Menschen wohl in deiner Nähe.
7: Tivita Himmen arbeitet in der antirassistischen Bildungs- und Beratungsarbeit bei der Kölner Caritas. Sie engagiert sich in der Empowerment-Bewegung, die von Rassismus betroffene Menschen stärken möchte.
12: Ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, einen Film zu machen. Und ich habe überlegt, ob ich dieses Risiko eingehen möchte, mit etwas sehr Persönlichem in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn das einmal im Internet ist, dann bleibt es ja da auch. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich ja schon die ganze Zeit eigentlich etwas sagen möchte, nämlich genau dass die Erfahrung, die ich mache, überhaupt nicht so individuell ist, wie ich dachte. Ganz viele Leute haben gesagt, du erzählst gerade meine Lebensgeschichte. Und äh, mir ging es zum einen darum zu zeigen, welche Hürden gibt es als Person, die eine Migrationserfahrung gemacht hat, aber auch eben Rassismuserfahrung.
7: Bewegungen wie Me Too. Black Lives Matter oder das Engagement für eine gendergerechte Sprache zeigen, auch die Gesellschaft sensibilisiert sich zunehmend für Verletzungen. Die Frage, die dabei im Raum steht, sind Menschen bzw. gesellschaftliche Gruppen heute überempfindliche Schneeflocken, die schon bei kleinsten Verletzungen wegschmelzen? Oder ist es genau andersrum? Braucht es nicht mehr denn je einen Sensibilisierungsschub, der es gesellschaftlich diskriminierten Gruppen und einzelnen Personen möglich macht, ihre Art des Normalseins frei zu leben? Ja.
2: Grob gesagt lässt sich der Konflikt so zusammenfassen. Es stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Die einen wollen vor allem Betroffene, gesellschaftlich Benachteiligte zu Wort kommen lassen und damit einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit leisten. Besonders achten sie darauf, keine Gefühle zu verletzen.
1: Die anderen wollen fast alle und alles zu Wort kommen lassen und wenden sich gegen Genderwahn, Sprachterror, wie sie sich ausdrücken, und sogenannte Überempfindlichkeiten. In ihren Augen wollen sie so einen Beitrag zum demokratischen Austausch und zur Meinungsfreiheit leisten.
9: Wenn ich als Kind vom Spiegel stand, fand ich, dass
6: mein Spiegelbild normal ist. Deutsch. In der Schule nannten sie mich Chinesin, Asiatin, Schlitzauge. In der Bahn werde ich gefragt, wo ich herkomme. Ich sei nicht deutsch, oder? Ich sehe nicht deutsch aus.
12: Für mich ist Sensibilität die Voraussetzung dafür, verantwortungsbewusst in einer Gesellschaft zu agieren. Also erst wenn mir bewusst ist, wie es anderen Menschen geht, welche Voraussetzungen sie haben, kann ich erst auf Grundlage von diesem Wissen entscheiden, wie ich mich verhalten kann, um zum Beispiel niemanden zu verletzen oder auch rücksichtsvoll mit jemandem
13: umzugehen. Das destruktive und zersplitternde Element der Sensibilität besteht darin, dass Gruppen sich abkapseln und abschotten und sagen zum Beispiel Ihr da draußen, Ihr könnt uns gar nicht verstehen, nur wir können uns selber verstehen, nur wir können auch darüber reden, was uns verletzt.
7: Svenja Flaspöhler, Chefredakteurin des Philosophiemagazins.
9: Du wirst aufgrund deines Weißseins nicht benachteiligt, nicht strukturell benachteiligt, nicht verfolgt aufgrund deines Weißseins. Du erlebst kein Racial Profiling aufgrund deines Weißseins. Aber People of Color und schwarze Menschen erleben Racial Profiling nur aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund dessen, dass sie halt nicht als weiß gelesen werden. Deswegen ist es wichtig, gleichzeitig eine Welt zu schaffen, in der wir das Konzept von Hautfarbe dekonstruieren.
7: Genau, Deep. Soziolinguistin.
9: Es braucht die Sensibilität,
12: um von dieser konstruierten Normalvorstellung wegzukommen, um unseren Blick zu öffnen für verschiedene Lebensrealitäten einer sehr diversen Gesellschaft.
9: Sprache spielt eine große Rolle, wenn es um Machtverhältnisse geht. Und Sprache spielt eine große Rolle darin, Gesellschaft zu strukturieren und Positionen zuzuweisen in dieser Gesellschaft. Sprache ist niemals neutral. Und Sprache wird genutzt, um Menschen, Gruppen zu definieren. Die Frage ist, wer darf was, wie definieren. Das zeigt sich ja oft in dieser Diskussion, was ist eigentlich Rassismus? Wer darf das definieren? Wer darf definieren, ob das jetzt rassistisch war oder nicht? Wer wird gehört und wer nicht? Und Sprache reproduziert ganz klar Machtverhältnisse und Herrschaftsstrukturen.
11: Die Begriffe, die man sich von etwas macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann. Berthold Brecht.
13: Es haben sowohl die Recht, die in einer sensibilisierten Sprache einen notwendigen gesellschaftlichen Fortschritt sehen, aber es haben auch die anderen Recht, die sagen, dass ein sensibilisiertes Sprechen immer in Gefahr ist, in einer Art moralischen Totalitarismus auszuarten.
2: Kann eine Waffe sein und vernichten.
1: Ein abwertender Spruch schmerzt genauso wie ein Schlag ins Gesicht.
2: Welche Wörter dürfen wir nicht mehr benutzen?
1: Welche Wörter sollten wir benutzen? Was müssen
2: wir uns zumuten?
1: Was dürfen wir anderen zumuten?
2: Welche Begriffe verletzen Menschen?
1: Gibt es rote Linien, die niemand überschreiten darf?
2: Oder ist durch das Recht auf Redefreiheit alles sagbar?
1: Aber wollen wir überhaupt alles sagen?
2: Wo genau beginnt rassistisches Sprechen?
1: Ist der Mensch eine sensible Wunde, die vor Infektionen geschützt werden muss?
2: Oder braucht der verletzte Mensch eine Art Widerstandskraft, die ihm Stärke gibt?
1: Und wie entwickelt man so eine Widerstandskraft?
13: Die Sensibilität ist ein ambivalentes Phänomen. Es ist auf der einen Seite natürlich ein Zeichen von Fortschritt, dass Gesellschaften sensibler werden, dass sie empfindsamer werden für die Verletzung anderer, auch für eigene Verletzungen. Aber es gibt eben eine Kehrseite der Sensibilität und die zeigt sich eigentlich in dem, was wir gerade nicht Empfindsamkeit nennen, sondern Empfindlichkeit. Da hört man schon die Reizbarkeit raus, da steckt Aggressivität drin und ähm, wir sehen heute allenthalben, wie empfindlich Individuen, aber auch Gruppen reagieren, wenn man bestimmte Grenzen überschreitet, wenn man bestimmte Begriffe gebraucht.
7: Svenja Flasspöllers Buch »Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren« führte 2021 zu einer kontroversen Debatte weit über das Feuilleton hinaus.
13: Es gibt ein sehr interessantes Paradox und das besagt, dass wir je gleicher eine Gesellschaft wird, desto empfindlicher werden wir für noch bestehende Differenzen. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute in Extremform erleben. Also unsere Gesellschaft ist ja bei allen Missständen, die man natürlich nach wie vor benennen kann und benennen muss, ist sie so gleichberechtigt wie keine andere zuvor. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns in unserer Sensibilität an irgendeinem Punkt nur noch um uns selber drehen, ich finde, der Vorwurf, es sei entpolitisierend, über
11: Betroffenheit, Empfindlichkeit und Gefühle zu reden, ist falsch.
7: Meint die Publizistin und Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, in einem Essay des Bayerischen Rundfunks.
11: Ich glaube, es ist ganz wichtig anzuerkennen, dass Leute, die über Benachteiligung und Verletzungen sprechen, sich stark machen und sich so selbst ermächtigen. Sie nehmen eine politische Haltung ein. In der MeToo-Debatte war das genauso. Frauen haben angefangen, sich zu organisieren und frauenverachtende Phänomene aufzudecken und zu thematisieren. Da kann niemand kommen und sagen, ja, ihr stellt euch jetzt hier als Opfer dar. Darum geht es nicht.
2: Ohne die MeToo-Bewegung ohne dass Frauen ihre persönliche Verletzung als Protest gegen sexualisierten Machtmissbrauch ausgedrückt hätten, wäre das, was letztendlich alle wussten oder ahnten, nie so radikal ans Licht gekommen.
1: Öffentlich seine Wunden zu zeigen, ist für mich immer dann politisch, wenn persönliche Verletzung Teil eines strukturellen Problems ist. Und wer will das bei der Diskriminierung von Frauen, People of Color und Homosexuellen bezweifeln? Es kommt darauf
13: an, Wann sagt jemand etwas, wie, zu welchem Zweck und wo vor allem auch? Also handelt es sich um einen Sprechakt auf der Theaterbühne, wo vielleicht eine Figur als rassistisch dargestellt werden soll und deshalb das N-Wort gebraucht? Oder gebraucht jemand dieses Wort auf der Straße, um eine andere Person zu diskriminieren? Das sind zwei völlig verschiedene Sprechakte. Und als solche müssen wir sie auch behandeln. Ja.
7: Die Philosophin Svenja Flasspöhler sieht neben dem Verwischen des jeweiligen Kontexts noch eine andere Gefahr.
13: Gleichwohl müssen wir aufpassen, dass wir die Verletzung nicht an die Stelle des Arguments setzen. Denn das ist das, was heute immer häufiger passiert, dass Menschen sagen in Diskussion: ja, aber das verletzt mich. Und das ist an sich noch kein Argument. Denn wenn wir dieses Argument gelten lassen, dann ist die Grenze des Zumutbaren radikal, subjektiv und darauf kann eine Gesellschaft nur ganz, ganz schwer reagieren.
7: Das hat auch Walter Bott in seinem Umfeld häufiger erlebt.
0: Manchmal habe ich in der letzten Zeit auch das Gefühl, dass die Sensibilität auch als Anklagegrund missbraucht wird. Das ist in meinem Umfeld passiert, dass ich jemandem ein paar klare Worte gesagt habe und dann habe ich als Entgegnung bekommen, dass ich ihn jetzt in seiner Sensibilität aber sehr verletzt hätte. Und dass Sensibilität manchmal missbraucht wird, um andere anzuklagen. Die Person ging halt in die Opferhaltung und ich war der Böse.
2: Was wieder zeigt, wie entscheidend der Zusammenhang ist. Wer
1: spricht wo, was, wann, mit welcher Absicht und zu wem? Ich finde es absurd, rassistische Demütigung, die Menschen existenziell bedroht, mit privaten Empfindlichkeiten in einen Topf zu werfen.
2: Also, ich habe das Gefühl, inzwischen missbrauchen viele den Trauma-Begriff. Früher ging es beim Trauma um existenzielle Gefahr für Leib und Leben durch massive Gewalt wie Krieg oder Vergewaltigung, was dann zur posttraumatischen Belastungsstörung führen kann.
1: Heute grassiert eine Inflation der Traumaklagen. Mein Freund hat mich jetzt dreimal versetzt, genau wie meine Mutter, die vergessen hat, mich als Fünfjährige vom Kindergarten abzuholen. Das hat mich total traumatisiert.
12: Ich bin erfolgreich darin, eine gute Ausländerin zu sein. Ich sei ja so anders als die anderen. Höflich bedanke ich mich für das gut gemeinte Kompliment. Und denke an meine Eltern, die sechs Tage die Woche im Niedriglohnsektor arbeiten. Denke an die Unsicherheit über unseren Aufenthaltsstatus. Denke an die Ängste meiner Eltern um ihre Familienangehörigen im Krieg. Denke an die Briefe vom Ausländeramt, die ich übersetze. Denke daran, dass mir niemand bei den Hausaufgaben hilft. Und ich denke an all die anderen Kinder,
13: die vor den gleichen Hürden stehen. Ich glaube, wenn wir in einer liberalen Demokratie leben, dass es vermutlich nie an den Punkt kommen wird, wo wir jede Verletzung vermeiden können. Sondern wir werden wahrscheinlich, und das schließt eben People of Color ein, immer Momente erleben, wo wir diskriminiert werden, wo uns jemand vor den Kopf stößt.
1: Wir werden wahrscheinlich, und das schließt eben People of Color ein, immer Momente erleben, wo wir diskriminiert werden. Wer ist denn hier mit wir gemeint? Ich finde
2: es seltsam, wenn Weiße, die zur weißen Mehrheit gehören und keine rassistische Diskriminierung
1: erleben, so sprechen. Wahrscheinlich ist ihnen genauso wenig wie mir wirklich bewusst, dass wir weiß sind und dadurch extreme Privilegien haben, was uns im Alltag meist gar nicht auffällt.
9: Wenn weiße Menschen das erste Mal über sich hören, dass sie weiß sind, dann gibt es ganz viel Abwehr. Wie ich bin weiß, ich bin doch ein Mensch. Weil das Weißsein als Norm konstruiert wurde über Jahrhunderte hinweg. Und das Benennen dieser Position, löst Unwohlsein aus. Dabei ist es für weiße Menschen total selbstverständlich, andere Menschen zu bezeichnen. Sei es nun als schwarz oder als migrantisch oder wie auch immer. Plötzlich müssen weiße Menschen, die sich nie in ihrem Leben bisher in Frage gestellt haben, infrage stellen. Und plötzlich wird gesagt, du als weiße Person, als weiß sozialisierte Person in dieser Gesellschaft hast Privilegien. Und auch da gibt es ganz viel Widerstand. Wie ich habe Privilegien, was heißt das?
7: Genon Deep, Soziolinguistin.
12: Es geht bei Sensibilität zum Thema Rassismus ganz, ganz, ganz viel darum, die eigenen Privilegien zu erkennen. Und zu reflektieren, dass andere Menschen auch andere Erfahrungen machen. Das bedeutet für eine Person of Color, dass sie sehr wahrscheinlich am Flughafen aufgehalten wird, dass sie rausgezogen wird, dass sie kontrolliert wird, immer und immer und immer wieder. Und das ist bei mir bis jetzt jedes einzelne Mal passiert.
7: Tivita Himmen erzählt, was ihr kürzlich in der Kölner U-Bahn passiert ist.
12: Es gab einen Mann, der sich sehr laut, stark über all die Ausländer beschwert hat, über Minuten hinweg in der ganzen Bahn, mitten in Köln, hat niemand irgendwas dagegen gesagt. Und ich hatte Angst vor diesem Mann. Ich finde, dass wir da überhaupt nicht sensibel sind. Also diese Erfahrung habe ich auch so oft gemacht, dass Menschen nicht einschreiten oder gar nicht wahrnehmen wollen.
7: Die Geschichte des Rassismus reicht über die antike Sklaverei, die Kolonialisierung Afrikas und Mittel- und Lateinamerikas bis zur nationalsozialistischen Rassenlehre. Immer galt dabei das Primat der weißen Rasse, legitimiert durch eine angeblich natürliche oder göttliche Ordnung. Der Rassismus hinterließ und hinterlässt durch die Jahrhunderte auf fast allen Kontinenten eine Blutspur von Millionen von Menschen. In letzter Zeit hat sich aber das Gespür für Rassismus verändert.
12: Deswegen werden nicht nur ganz offensichtliche und fundamentale Dinge mehr als Rassismus bezeichnet, wie zum Beispiel Gewalttaten, wo viele Menschen sagen würden, ja, das ist Rassismus, sondern es wird immer sensibler und immer feiner. Also man kann sich das wie so eine Pyramide vorstellen. Ganz oben steht Mord oder ein bisschen weiter unten Gewalt und darunter kommen Beleidigungen. Und darunter kommen dann nochmal subtilere Formen von
7: Rassismus. Vielen Weißen fällt es schwer, in ihrem gut gemeinten Verhalten die subtilen Formen von Rassismus zu erkennen.
12: Zum Beispiel die Frage, woher kommst du oder so. Wenn man dann zum ersten Mal das im Kontext von Rassismus hört, dann weiß man gar nicht, warum das jetzt rassistisch sein soll. Und Personen mit Migrationshintergrund, die das zum ersten Mal gefragt werden, denken dann in dem Moment auch nicht an Rassismus. Aber wenn das dann zum 15. Mal passiert, dann hat die Person einen ganz anderen Erfahrungshorizont. Und das sind ja alles... Dinge und Informationen, die Menschen ohne Rassismuserfahrung gar nicht haben. Wir haben uns so darauf geeinigt, so ja, Gewalt ist schlecht, aber wie Respekt eigentlich aussehen kann und wie Gleichbehandlung aussehen kann, darüber diskutieren wir noch.
1: Stell dir vor, dich würde bei jeder Begegnung jemand fragen, und wo kommst du her? Das muss dir doch das Gefühl geben, anders zu sein und nicht dazuzugehören. Nicht zuletzt aus Angst, ihre Privilegien zu verlieren
7: reagieren Teile der konservativen weißen Öffentlichkeit mit einer Gegenoffensive auf die Kritik diskriminierter Gruppen. Sie beklagen das Ende der Meinungs- und Sprachfreiheit und einen Befindlichkeitsterror, der ein friedliches Zusammenleben verhindere. Die amerikanische Philosophin Judith Butler kontert im philosophie Der Verlust des weißen Privilegs
11: ist kein Schaden. Der Verlust der Vorherrschaft der Heterosexualität ebenfalls nicht. Man mag sie stören an der Idee der Gendergleichheit oder an der homo doch diese Störung ist begrüßenswert. Hier fordert uns ein neues Denken heraus, das auf soziale Gleichberechtigung zielt.
7: Jean hat ihr Leben lang verletzende Diskriminierung am eigenen Leib erlebt.
9: Wenn ich über die rassistischen Erfahrungen in meinem Leben nachdenke, Erinnere ich mich schon ganz früh an erste Erfahrungen von Ausgrenzung, von anders gemacht werden, anders sein. Es gibt ja diesen Begriff von Othering, aber auch von Gewalt, von bespuckt werden, von körperlicher Gewalt, die ich erlebt habe auf der Straße. Ausgrenzungserfahrungen, schlechtere Benotungen, schlechtere Zugänge zu Wohnungen und so weiter, Arbeitsmarkt. Das sind alles Sachen, die ich erlebt habe. Zum Beispiel
12: das N-Wort. Ich habe gar keine Lust, mit irgendjemandem zu diskutieren, wenn jemand schon das N-Wort sagt. Und er weiß schon, dass seit Jahren ist das diffamiert und diese Person benutzt es trotzdem. Dann weiß ich, diese Person stellt ihre, also wie sie es als Redefreiheit empfindet, total in einem Verhältnis zu etwas, was für mich
9: nicht nur ein Thema oder nicht nur ein Witz ist, sondern ein ganzes Leben. Mich langweilen solche Sachen, weil es ist immer dieselbe Argumentationsstruktur. Im Grunde, alle können alles sagen, was sie wollen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass es jetzt mehr Widerstand gibt. Und jetzt mehr Leute sagen, nee, ich möchte das aber nicht hören. Wer ist denn jetzt hier die sensible Person? Ich, die halt sagt, ich möchte das so nicht. Oder du, der sagt, ich darf nicht mehr alles sagen, der jetzt Widerstand bekommt. Warum gehst du nicht mit, mit der Zeit? Warum gehst du nicht mit uns mit, die Gesellschaft, die jetzt vielleicht auch endlich mal nicht mehr will, dass Menschen herabgewürdigt werden? Vielleicht wirst du auch langsam abgehängt.
1: Glaubst du wirklich, dass der weiße, heterosexuelle Mann freiwillig seine Macht und seine Privilegien abgeben wird? Oder dass ihn eine soziale Bewegung tatsächlich vom Sockel stürzt?
2: Ich glaube, seine Macht ist schon längst im Sinkflug. Er weiß es nur noch nicht. Und vor allem weiß er nicht, dass ihm das irgendwann selber guttun wird. Warum sollten Männer sechs Jahre früher sterben als Frauen? Eher Herzinfarkte oder Burnout kriegen?
7: Queere Menschen, Schwule und Lesben, Behinderte, Menschen mit psychischen Besonderheiten oder People of Color – allen ist gemeinsam, dass sie von der behaupteten deutschen Norm abweichen.
12: Also Menschen, die in der Gesellschaft auch laut werden, um das zu sagen, möchten genau darauf hinweisen, dass Normalität konstruiert ist und dass das ganz viel mit Macht zu tun hat.
7: Menschen, die in Deutschland extrem unter der Konstruktion von Normalität zu leiden hatten, waren homosexuelle Männer. Nach der Verschärfung des Strafrechts im Nationalsozialismus wurden bis zum Kriegsende fast 50.000 homosexuelle Männer als perverse und Volksschädlinge verurteilt. Tausende kamen in Konzentrationslager. Nach dem Krieg wurden Urteile aus der Nazizeit im Rahmen des Paragraphen 175 weiter vollstreckt. In meiner Lebenszeit hat
10: sich natürlich wahnsinnig viel verändert, was die gesellschaftliche Situation der Homosexuellen angeht. Ich bin in den 60er-Jahren geboren und ich erinnere mich, in der Kleinstadt in meiner Jugend war das kein Thema. Da musste man suchen, wo sind die überhaupt. Es war, wenn dann nur ein Raunen über gewisse Leute, die vielleicht ein bisschen anders und komisch waren. Das war keine Standardsituation, jemanden zu treffen, der sagt, ich bin schwul. Und das hat sich natürlich total verändert, aber klar war auch für mich immer, dass man total verinnerlicht, in welcher Situation man schweigt, verheimlicht, nichts sagt, aufpasst auch im öffentlichen Leben, wie man sich zeigt oder nicht zeigt, vollkommen klar.
7: Bisher ist Claudius Roller nicht körperlich angegriffen
10: worden. Aber dass es Bemerkungen gibt, die ich auf mich beziehe und als Verletzung wahrnehme, das ist ein Dauerzustand, das kommt immer vor. Kann überall vorkommen, nicht in meinem eigenen Milieu, da bin ich gut aufgehoben. Aber selbst da gibt es Grauzonen von unbedachten Bemerkungen, wo die andere Seite überhaupt nicht versteht, warum ich empfindlich bin. Und ich muss es dann erklären.
7: Dem Musiker ist bewusst, dass er als weißer Schwuler immer noch besser dran ist als ein schwarzer Schwuler. Aber trotzdem hat er es satt, verletzt zu werden.
10: Ich habe auch in meinem persönlichen Umfeld von Freunden, die mir wohlgesonnen sind und sicherlich liberal gesonnen sind, Dinge erlebt oder Äußerungen erlebt, die für mich verletzend waren. Und das Unangenehme ist, dass ich ja gleichzeitig überhaupt nicht in die Rolle kommen will, dass ich der Empfindliche, der Laumoyante bin. Eigentlich ist das Verhalten paradox, dass man sich gleichzeitig zurücknimmt und versteckt. Und dann plötzlich platzt es aber mal raus, da ist was nicht gut für mich. Und man muss es doch sagen, das war eine verletzende Äußerung. Und dann gibt es große Kinderaugen manchmal. Oder Leute wehren sich und sagen, sie haben das gar nicht so gemeint. Was aus ihrer Sicht vielleicht auch stimmt, aber aus meiner eben nicht. Gut gemeint kann leicht als gut ausgeteilt rüberkommen. Und ich habe natürlich verinnerlicht, nicht überempfindlich zu reagieren, weil das genau wie der Öl ins Feuer gehst, sondern eher zu zeigen, naja, ich akzeptiere mich selbst, ich bin selbstbewusst und gleichzeitig bin ich manchmal natürlich empfindlich und dann fühle ich mich auch nicht gut damit, sensibel zu sein an der Stelle, wo ich eigentlich gerne stabil und stark wäre. Das ist sehr ambivalent. Sensibilität ist in dem Zusammenhang nicht automatisch ein positiv besetzter Begriff.
2: Keine fünf Minuten mehr, dann ist das Feature vorüber.
1: Hast du was gelernt oder etwas Neues rausbekommen?
2: Ich habe den Stimmen von Menschen zugehört, über die in Büchern und Feuilletons diskutiert wird, ohne dass sie selber zu Wort kommen. Hochsensible, Schwarze, People of Color, weiße Männer, Frauen, Schwule, also eigentlich allen Menschen. Und manches ist tiefer eingesunken, also aus dem Kopf in ein fast körperlich gefühltes Wissen.
1: Ich habe zum ersten Mal begriffen, was es bedeutet, dass ich ein Weißer bin. Das arbeitet noch, verwirrt mich auch ziemlich.
2: Ist doch gut so. Außerdem geht's hier nicht um uns.
1: Stimmt. Hier kommen noch mal Tivita, Claudius und Gino. Sie haben heute das letzte Wort.
12: Ich glaube, die Leute bewegen sich schon sehr aufeinander zu und ich glaube, dass einige wenige Menschen, die aber ihre Plattformen nutzen auf sozialen Medien, dann total ihren Frust freien Lauf lassen. Diese Abwehr von Menschen, die keine Rassismuserfahrung haben, die wird es immer geben. Also es wird immer einen Teil geben, die sich davon bedroht fühlen, dass sie nicht mehr genau das machen können, was sie vor 50 Jahren noch machen konnten.
10: Ich habe natürlich die Utopie, dass es gar kein Thema mehr ist, ob ich homosexuell bin oder nicht. Das ist ein fernes Ziel, aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass ich mir wünsche, dass etwas mehr wahrgenommen wird. Was für mich selbstverständlich ist, aber für viele Menschen nicht.
9: Also es gibt von meinem Empfinden her und meiner Erfahrung her generell in der jüngeren Generation viel größeres Bewusstsein für so Herrschaftsverhältnisse und für Diskriminierung. Wenn wir jetzt nochmal spezifisch auf schwarze Menschen und People of Color gucken, dann ist auf jeden Fall mehr Widerstand da, weil wir halt sagen, wir sind nicht mehr nur Gäste, wir möchten diese Gesellschaft mitgestalten. Und wieso gibt es da keinen gerechten Umgang?
11: Ziemlich sensibel. Ich fühle was, was du nicht fühlst. Feature von Burkhard Reinatz. Mit Ausschnitten aus den Filmen Gute Ausländerin und Aswang von Coach e.V. Es sprachen Annika Schilling, Nils Kretschmer, Daniel Berger und Hildegard Meier. Ton und Technik Eva Pöpplein und Christoph Schumacher. Regie Burkhard Reinatz. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022.